0: El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy Instituto Nacional de Estadísticas nos dio hace pocas horas atrás
1: indicadores mixtos para los sectores durante el mes de enero Y los indicadores, algunos en Europa y en Estados Unidos sobre actividad peor a los esperados para el mes de febrero.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Martes 28 de febrero, último día del mes, y ya entramos de lleno a marzo. Le habla Bárbara Briseño. usted escuchaba ya en titulares a Manuel Bengolea, escuchaba a Tomás Flores también. Hoy tenemos buenas noticias que comentar, algunas quizás no tanto. ¿Cómo están? Bien, pues... Muy bien, eh, ¿eh? ¿eh?
1: No, 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 voy a hacer el comentario sobre el litio, porque puede quedar la, la escoba. Sí, pero algo vamos pero algo vamos a hablar comentar. del litio lo que pasa que iba a comparar pero, con pero otra los situación a nivel Bárbara,
0: sí, tal como tú señalas los indicadores que entregó colines fueron menos malos de lo esperado para Chile y la hipótesis que planteamos con Manuel antes de empezar el programa es que yo creo que el comercio exterior es el que está, no está salvando la vida en esta, en esta recesión y podemos ver qué se ha anticipado para, 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 para el ibasec que vamos a conocer mañana a las 8 y media de la mañana oiga, ¿Mañana? Más,
1: fíjese que que dice que usted tiene toda la razón, estaba viendo aquí algunas cifras de exportaciones no cobre, porque todos sabemos lo que pasa con el cobre el año 2021 esto, eh, el mayor aportador después del cobre, por supuesto, fue forestal y celulosa, después frutícola ¿ya? y adivine usted ¿quién es el mayor exportador después del cobre en el año 2022? Sí,
0: el litio el
1: litio eh, yo creo culticula... que de hecho en enero
0: la producción de litio lo vamos a ver en
1: unos minutos más, yo creo que subió casi 7% la producción de litio del mes. O sea, para que nuestros auditores entiendan, el año 2021 se exportó 885 millones de dólares en litio, 2021. El año 2022 se exportaron 7763 millones de dólares. O sea, multiplicó por 9, por, por 9. Sí. Es, una sí, sí, impresionante, impresionante No, increíble, y no solo en materia de precios ¿eh? digámoslo porque el precio se multiplicó por 4 por 5 pero aquí estamos hablando de algo que se multiplica por eh, por casi 10
0: exactamente Manuel, de hecho déjame ver aquí la producción, dentro de la producción minera justamente minería no metálica en relación al litio creció 6,9% durante enero pasado o si sea, los precios <risa>
2: Esa es la mayor
0: producción. Sí, sí pues. exactamente. Dicho, Bárbara, la, la producción de minería creció en total, déjame ver, 2,9%, bastante más que en los meses previos. Subió la producción de litio, como te digo, 6,9%, y la de cobre, déjame ver. En el caso de cobre, 2,7%, también mejor que, lo, que, lo, que, lo, que los meses anteriores. En, en relación a mejor ley de, de, del mineral. Y claro, lo que pasa es que cuando los precios efectivamente mejoran, Bárbara, el estado arriba de los 4 dólares, uno busca las vetas que tienen mejor ley Hay que aprovecharlo, pues, hay que aprovechar los buenos precios. Entonces la minería, Bárbara, yo te diría que es uno de los sectores que, que para enero va a ayudar a que el IMASEC efectivamente sea menos negativo. Incluso hay algunos que, que se atreven a apostar de que podría ser positivo. Sí. Alto lema eh, del Alto creo que, creo que se aventuró con, con una cifra positiva. Y sí, Jorge Salaibe, eh, 0,5 positivo. Yo, claro, yo estoy en claro. 0,5 mm. negativo. Pero por ahí eh, por ahí va a andar. Entonces, claro, eh, es bien notorio el efecto que tiene, que tiene la minería con este aumento de, de tanto producción de cobre como de producción de, de litio. Y el otro sector que creció papá, fue generación de energía, gas y agua. Y déjame ver, ese creció 0,5% en 12 meses. Déjame ver, por sectores... Oh poco, está bien que crezca, pero es poco ¿ah? porque es una demanda claro. inelástica esto
1: te indica no, lo más o menos, pero
0: tiene el sector turismo eh. tiene el sector turismo o sea, el sector turismo te explica justamente una mayor demanda por, por esto, justamente estos servicios básicos déjame ver, eh, en el caso de agua eh, sí, el agua no cambió fue de 0%, Ahí, en eso fue consumimos la misma cantidad de agua que, que, que el año pasado en generación de energía efectivamente hubo un incremento de 0,7% en donde se destaca la producción de energía o generación de energía solar. Solar y eólica, ahora, se están tomando la matriz energética de nuestra, afortunadamente. Somos líderes bueno, ¿eh? sí, pues, a nivel mundial, y, y muy bien. Claro, porque tenemos mejores rendimientos, para que España. España tiene mucha inversión en ese tipo de energía, pero, pero, pero tiene mucha mayor fluctuación, por ejemplo, en el tema de eólico. O sea, hay días que, 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 que el viento es tal que todo el día está las la axpas girando. El no. de planta se llama eso. Exactamente. En cambio, en cambio, en el caso nuestro es bastante más estable. Y, y no es tan fácil para, para, para estos grupos que se oponen a todas las inversiones, oponerse a un proyecto solar o oponerse a un proyecto eólico. Igual han tratado de oponerse. Pero, pero claro, es más difícil que con respecto a una hidroeléctrica o, o a una térmica. Entonces, solar efectivamente sigue creciendo.
2: Es que además, ¿cuál es el argumento en ese caso? Claro, eh, que, más difícil. Se, se, va, se va a gastar el viento. Eh, <risa> no, los no, pájaros. No, se ve feo, no, claro. Porque los pájaros... Claro, porque se
1: ve feo, porque. Porque, porque se ve feo no... el turismo. Pero el turismo con
0: vela no funciona. Exactamente. Y déjame ver: en el caso de la industria manufacturera, esa cayó cayó 1,6%, principalmente, déjame ver, cayó la producción de, de metanol. Eso lo, se produce una empresa muy, muy notable, que es Metanex, que está en Punta Arena. Y claro, ahí la disponibilidad de gas natural es eh, el, la materia prima. Entonces, claro, allí eh, ha habido, al parecer, dificultades en, en, en la materia prima y eso arrastra consigo la caída en la producción de productos químicos, allí es donde se clasifica. Y el otro sector que cayó, Bárbara, es comercio. Comercio cayó 7,1%, y eh, bueno, sí, en parte está la base de comparación, sí. okay, 7,1%. En donde lo que más ha caído, déjame ver, es venta eh, de supermercados. Venta de supermercados, este muy relevante porque es consumo de hogares, pero, pero a la vena. Venta eh, de supermercados a precio constante Manuela, ¿eh? Bárbara, auditoria, a precio constante cayó
1: 14,4% en 12 meses. Eso a precio constante no es el, 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 el cuestión de same store sales eh, eh, es después de inflación.
0: Eh,
1: o sea, es kilos de pollo. ¿Cuántos kilos ah, de pollo vendía sobre ya, el
0: mercado? Ya, ya. <risas> en enero este año versus en enero el año pasado. 14,4% es, es una caída sustancial. ¿Te Entonces ahí, claro, ahí tuve el apretón en relación al mercado del trabajo y. y y, y el consumo de la familia. De hecho, Manuel, claro, tú no, tú, tú no, no, yo alcancé a comentar, antes que tú llegaras, de que eso ha llevado a algunos supermercados a suprimir algunos productos de la parrilla. Porque las ventas se les tienen que haber caído de manera sustancial. Yo he dado un ejemplo, ¿eh? he dado un ejemplo Manuel, eh, que era una sal condimentada con merquén, que yo compraba habitualmente. ¿Okay? Ah, ¿Que no claro. El doc que no me escuche el doctor. ¿Te sí, Espero que el me va a doctor no
1: esté... <risa> Tú sabes que no existe ahora, Manuel, en el supermercado, no, no existe. No no me digáis, yo, yo por suerte tengo un stock más o menos, pero se me va a cagar y me voy a preocupar. Oye,
0: no existe, Manuel. O sea, tú vas al mismo supermercado siempre y solo hay sal en bolsa Desaparecieron todas las sales con, con combinaciones de merkeno u otras cosas más. Todos esos productos, así como más premium, desaparecieron de las góndolas.
1: Bueno, eh, una señal, el, 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 la elasticidad, precio y la demanda eh, eh, claro. obedece... A la realidad de Chile no
0: Exactamente. Entonces, claro, allí, Bárbara, ahí hay una caída relevante. O sea, que las ventas de supermercados, las ventas físicas de supermercado puedan caer 14%, 14,4%. El, el mes pasado, Manuel, cayeron 14,1%. Entonces, ahí estamos en una caída importante. O sea, no, 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 no es algo que, que sea una cosa ni estacional ni nada parecido. O sea, aquí no, sí tenemos... refleja
1: la realidad del mercado sí. laboral chileno que está como todos bien sabemos, bastante malita. Pero déjame decirte otro dato, Tomás, para, 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 para encadenarlo con, con la realidad mundial, porque también hay datos hoy día en la, en, en, a nivel mundial. Eh, publicaron la actividad industrial Alemania, Francia, Japón y, y el Reino Unido. El Reino Unido yo diría que mejoró un poco. Igual está en, en fase de contracción, pero una contracción menor a la de enero. Sin embargo, Alemania, Francia y Japón sobre todo Alemania y Francia se esperaba que la contracción de febrero fuera men, era menor a la de enero y fue aún mayor. Problemas. Y déjame agregarle otra pizca de sal a este problema. En Europa salió la inflación y fue muy re mala noticia la inflación. En España la inflación sube al 6,1% anual. Dos meses consecutivos subía. Eh, todo lo cual hace que muchos analistas serios digan, oiga, lo siento mucho, yo sé que la actividad está mal Pero la inflación está aún peor Van a tener que subir la tasa sí. ¿Te Eso eh, Está empezando a pegar Lo hablamos ayer de alguna manera, tangencialmente De que eh, los problemas de inflación Están como resurgiendo por diferentes razones No a nivel de lo que sucedió el año pasado Pero resurgen Ahora déjame darte más datos Porque salieron un par de índices en Estados Unidos Que yo los sigo mucho, que son súper importantes Uno de ellos es eh, la confianza del consumidor. Hablando de tu tema, Tomás, del consumidor en Chile. La confianza del consumidor, eh, al igual que en Chile, en el caso de Estados Unidos, explica un poquito más de dos tercios de, del, 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 del producto geográfico bruto. Por lo tanto, lo que piense guaca el consumidor es súper importante. Bueno, la mala noticia es que en febrero se esperaba una, un número más bajo que el mes anterior, se esperaba 108 y fue 102. Ojo que hay, hay que ver bien la cifra pero se viene una contracción importante de los consumidores que ya se está empezando a ver. Por lo tanto, todos aquellos que auguran una contracción, recesión en Estados Unidos, no están tan lejos. Y déjame darte otro dato importante. Ayer o anteayer, aparecieron las utilidades de Walmart, la mayor comercializadora o el mayor supermercado del mundo, junto con Home Depot, que es una especie de home center, que también es el más grande del mundo. Y los dos dijeron, oiga, sí, el año pasado nos fue bien, es innegable, pero ojo, que vamos a andar eh, con el raspado de olla para lo que viene en el 2023. Ellos hicieron esa alerta. ¿no es cierto? Entonces, eh, cuidado porque eh, la cosa, eh, los datos de febrero están empezando a aparecer, que hay muchos por aparecer y que hay muchos importantes, están eh, señalando algo que no es Cómodo, que no es bueno, ¿no es cierto? Eh, en Europa que la actividad está caída y probablemente van a entrar en recesión más rápido que los americanos y que la inflación no está dominada, ni en Francia ni en España. Y por último, en el caso de Estados Unidos salió hoy día el, un índice eh, de, de, de manufactura que se esperaba eh, menos 5 y fue menos 16. O sea, esto es un desplome recontra importante en el mes de febrero. Y nuevamente también se conoció los precios de bienes inmobiliarios en el caso de Estados Unidos. Y fíjate que todos en terreno negativo, eh, Chicago y Miami que eran las dos ciudades que todavía como que comparado con un año atrás se veía que podían tener eh, algún grado de sustento, pasaron eh, a la fase de contracción. Por lo tanto, eh, sí, la inflación sigue ahí. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que crecientemente los datos nos van a empezar a decir, oiga, hay una contracción. Y, y aquí voy un poco y lo encadeno con la realidad de Chile. Porque hasta ahora, como tú bien decías, Tomás, al parecer los mejores índices de actividad tienen que ver eh, con el tema externo, con las exportaciones. Si el mundo entra en una recesión o una contracción o se ralentiza en forma significativa quién de antes le vamos a vender nosotros productos, cómo va a subir el precio del cobre, cómo va a subir el precio del litio, cómo va a subir el precio de los productos forestales que exportamos difícil, entonces, ahí donde uno dice señor, autoridad, usted que tiene la posibilidad de hacer algo en el frente doméstico, hágalo, porque lo vamos a necesitar más adelante.
0: Dicho, pues se puede generar una cosa curiosa, Bárbara? de la buena noticia estoy pensando en el Masec de mañana, ¿eh? la buena noticia es que se transforma en mala noticia como todo, tú que mañana sale un IMAX negativo, positivo te vi que yo, mi cálculo no me da eso, ¿eh? me, me da menos 0.5 pero vi que hay algunos que le está dando positivo, más 0.3 o algo así y, claro es una buena noticia pero si eso efectivamente el mercado lo interpreta que la inflación en Chile se va a hacer más difícil de, de, de matar dura de morir
1: mm. uy eso Oye, eso es muy típico en, en Estados Unidos. Uno dice, oye, pero está todo fantástico y los mercados se van a la punta del cerro. Sí, se van a la punta del sí, claro. cerro, o más bien se van al, al fondo La Noria, porque la punta del cerro puede ser para arriba, el fondo La Noria es para abajo, a, anticipando que los bancos centrales probablemente sí, pues, no van a tener que no van a poder bajar la tasa tan rápido como muchos esperamos. Como que están resignados ya, Manuela,
0: que va a haber tres alzas de tasa
1: en Estados Unidos. ¿eh? Ah, es sí, ya, es, ya, es, ya están resignados más. ya.
0: Sí, ¿Te imaginas
1: para ahora mañana se forma la discusión de si hay que subir de nuevo la tasa en Chile? Uh. Eh, pues, uh. <risa> sí, porque además, <risa> oye, convengamos que en, en Estados Unidos está la tasa de política monetaria, en Estados Unidos está el 4.75. ¿No es cierto? Eh, en Chile está al 11.5. 11.25, sí. 11.25, perdón. Entonces, chuta, eh, hay una diferencia y efectivamente eh, se espera que suba tres veces la tasa, se espera que suba la tasa en marzo, en mayo y en junio. Un cuarto de punto en cada ocasión, en el caso de Estados Unidos. Por eso también estamos viendo eh, esta especie de rebote del dólar. ya Pero hoy día con las noticias de inflación en Europa, como que el rebote se puso en, le puso un poquito de hielito al, al tema, un poquito de paño frío. Está enredado el mercado, está más enredado que cachipún de pulpo.
2: Bueno, pero tiene razón, Tomás, porque nosotros hemos hablado tanto de las buenas noticias que tienen efecto no tan bueno en Estados Unidos, no podía pasar ahora solo lo mismo. ¿Qué posibilidad hay de que el IMASEX sea positivo? Déjeme decirle algo, doña Bárbara, porque lo que dijo
1: Tomás es, es tan cierto. Es posible. El, el, peso se, el peso o el dólar, el peso se aprecia con respecto al dólar. O sea, está en 826,8. ¿Te fija? Eh, Y eso puede tener y A ver, que, que, el que el banco central no baje las tasas tan rápido como se espera, va a tener un impacto en el dólar, va a ser menos eh, pesos por dólar. Así
0: que, ojo. Yo no es descartable, Bárbara. ¿Te fijas? Porque el rango de proyecciones va entre menos 0,5, que es lo que tengo yo, hasta más 0,5, que por ejemplo lo que tiene el aire. Entonces, está como por ahí. O sea, perfectamente mañana podríamos ser golpeados por efectivamente un EMC positivo y ahí la cosa cambia no, y si, si el EPC de febrero sale arriba de 0.3, se viene otra alza de tasa de interés en Chile, sin duda
2: así estamos ahora, ¿cuál es la apuesta que tienen ustedes para la cifra que vamos a ver mañana?
0: menos 0.5 esa es la estimación que yo tengo afectada por caídas de, 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 del comercio y por servicios te fijas o a sea, la temporada turística eh, claro no tan, no tan bullante como, como podría ser esperado pero la minería le da un impulso bueno, efectivamente el número de la minería 2,9 arriba y un número mucho mejor de lo que habíamos visto en los meses anteriores y el otro yo día, no día hago,
1: yo no hago proyecciones ¿eh? me un tonto más mucho más fácil
2: Sí, ¿cuál es, porque, ¿cuál es el rango que de mercado más allá de este
0: 0,5%? Entre menos 0,5% y más 0,5%. Ya.
2: ahí tenemos O sea, el
0: valor más probable podría
1: ser cero. Podría se ser, podría ser cero. Normal. Ojo, Oye, es que... ojo que los datos que se conocen hasta ahora de actividad industrial eh, en, en Europa, en Estados Unidos, han sido menor a lo esperado, ¿eh? así que Bien, don Tomás, que usted tenga un, un tema en el, en el rango bajo, porque por ahí podemos encontrar con alguna sorpresa desagradable. Ahora, parte importante de Chile eh, pasa por lo que pasa en la actividad industrial en China, que la vamos a ver eh, probablemente hoy en la tarde, mañana en la mañana.
0: Yo creo que el comercio exterior es el que está empujando todo el carro, sí. porque de hecho, si usted fija la tasa de desempleo que salió ayer de la región metropolitana, subió de 8,1% el año pasado a 9,2%. Yo creo que fue la región donde más subió el desempleo, subió más de un punto. Ahora, lo que pasa es que, claro, uno ve habitualmente el dato nacional, pero en regiones hay más actividad económica. ¿Te pica? La cereza, lo que siempre seguimos. 2.300 millones de dólares fueron exportados. Y claro, eso no es PIB para Santiago, te fijas, es PIB para Curicó, para Talca, para toda esa zona. Pero Acaba. aquí en la región metropolitana, sí. Aquí en la región metropolitana, la tasa de desempleo subió más de un punto en los últimos 12 meses.
2: Eh, es que le quería comentar algo que salió hace unos días y me llamó la atención, no lo cansamos de comentar, pero ahora que ustedes están mencionando la minería, eh, fíjense que los costos de la minería se han disparado, sí. 26% salía hace unos días el mercurio, eh, y eso es el mayor nivel que, ha, que hay desde que existe la medición, 26%. Eh, y este es un indicador de Costilco que es el más alto desde el 2015. ¿Qué tal? Es, es el costo caja
1: el que ha influido, que es el costo relevante porque es el costo que hay que incurrir para explotar. Eh, ¿Cuál es el una costo caja? De para COVID? que la
2: gente entienda, facilito?
1: A ver, el, 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 el costo caja es la caja que se necesita para poder extraer, porque uno tiene una deuda y tiene una, una depreciación y ya son parte del, de, de la empresa, por lo tanto, lo relevante esos costos ya se incurrieron lo que importa es claro, cuál es el costo salario, de salario o sea,
2: el, es energía. la verdad que tienes que tener mes a mes para poder pagar eh, más allá ¿Qué? de lo que tengan activo o no tú puedes ¿Qué? tener mucho activo o edificios, que o propiedades que pueden costar mucho pero que es, es como un problema de lo que hablamos siempre con las contribuciones tú puedes tener una casa que ahora es muy cara y probablemente no tienes un peso para pagar tus contribuciones entonces te dicen, ah. mira, pero tu patrimonio es muy alto. Sí, pero es un edificio, no, no es un ingreso, no claro. es plata en la ¿Y crees que venda? ¿Que venda una de las piezas? <ríe> Oye, hay un techo? debate ahí, hay un debate, he visto en, las, en cartas, en mercurio, en distintas partes, porque eh, hace unos días alguien planteaba la posibilidad de que las contribuciones se cobren en base al precio que la gente pagó por su casa. Entonces dice, mira, imagínate un matrimonio, lo compró hace 40 años y le costó X y después ahora resulta que se han multiplicado, se han triplicado y esa familia que se sacó la mugre toda la vida y que pudo tuvo un buen pasar ahora ya no de jubilado entonces la única alternativa que les queda es vender la casa para poder pagar las contribuciones es una locura entonces otros dicen en realidad lo más justo es que si una persona ya se sacó la mugre toda la vida ya contribuyó ya pagó los impuestos ya pagó las contribuciones cuando pudo cuando llega la tercera edad lo menos que se puede hacer como un como una vuelta de mano es dejar de cobrar las contribuciones. Y, y ojo que para eso hay que rebajar o, o volver, a, no sé, limitarlo a una propiedad por persona, por ejemplo, y no solo al patrimonio, a lo que estamos hablando, porque quizá una casa que tú dices, oye, mira, esto, eh, no sé, pues tienes mucha plata, eh, tú estás dentro del 10% más rico. Bueno, pero esa es la casa que tiene, no necesariamente tiene ingresos para poder mantenerla y pagar todo lo que hay que pagar a esa medicamentos, probablemente mucho. Y además las contribuciones que están muy caras. ¿Cómo ven ustedes
0: ese debate? Yo lo he contado aquí. ¿eh? Yo creo que el problema surge de, de, de la base de, de donde se determina este, este cobro. Y yo siempre coloco el ejemplo de Londres. En el caso de Londres, ¿verdad, verdad? las contribuciones se calculan como si fueran los gastos comunes de un edificio. O sea, ¿quiénes son los que, ¿cómo se le llama a Manuel? En el caso de Londres no le dicen, ¿cómo le llaman a los barrios? Eh, no me recuerdo, tienen un nombre para ellos neighborhood bueno, se llama. pero suponte ¿ah? neighborhood. no, no tiene, un, tiene un nombre especial pero suponte tú que, que efectivamente hay un, hay un vecindario que podríamos asimilarlo aquí a una comuna entonces uno dice, a ver, espérate todos los que vienen a esta comuna tienen que financiar los bienes públicos que la comuna provee ah. a sus vecinos. hay plaza hay seguridad ciudadana hay esto y lo otro Basura, etcétera? claro, ¿cuánto cuesta la, la cuota de gastos comunes? every day we
1: rise Challenging ourselves to work for what we believe in.
2: At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep
1: our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
2: careers. Efectivamente, que hay que financiar para esta
0: comuna. Y se hace un cierto ajuste por metraje, ¿verdad? Se hace un ajuste por metraje. No para avalúo por metraje de la cosa. Y efectivamente la cuota no cambia. O sea, suponte tú si estás en uno, ver no sé si se, se le llama distrito. O el circle. O, o el, bueno, si, si está en el distrito 1, suponte tú que ahí las contribuciones pueden ser, suponte tú, eh, 500 libras al año. Y claro, en la medida que los bienes públicos que se proveen allí son los mismos de hace 5 años atrás, la cuota es la misma. Te fijas, es como. como a lo más ajustada por inflación. Es como el gasto común del edificio. Eh, y por tanto, claro, si, 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 si la comunidad se dice oye, pero queremos otro parque nuevo o un gimnasio, eh, claro, bueno, se hace el cálculo y se tiene que votar si es que vamos a pagar una cuota más alta por ello. Pero no te pasa eso, Bárbara, de que te sube el valor de la propiedad. Imagínate lo que ha subido en Londres. <risa> <risa> <Bien>. <risa> Ahora, último ha bajado, eso sí, lo aclaro. ¿eh? <risa> se ha bajado un poco, pero imagínate, <risa> allá no se calcula por el avalúo de la propiedad se calcula por los, por, por los gastos comunes que tiene el distrito. No, no recuerdo si se llama distrito. Eh, eh, por ejemplo, los colegios públicos que hay allí, que, a los cuales tienen derecho solo los que viven en, en ese distrito. ¿Ok? ¿Te recuerdas? Esto, bueno, es parecido al sistema americano. ¿Te recuerdas uno de los capítulos de Simpson, de Homero, que quiere poner a, a, a su hija en un colegio muy exclusivo que está en otra comuna? Y para ello tiene que demostrar de que vive en la otra comuna. Y para ello arrienda un closet. En una casa riendo un closet y, y duerme dentro del closet. Por si acaso viene el funcionario a ver si Homero vive en la comuna. Y él, eh, bueno, dormía dentro del closet. No, no, claro, una persona de otro distrito no puede aprovechar los fines públicos de, del distrito donde no vive, porque los gastos comunes los pagan los que viven en esa comunidad. Entonces, fíjate es, que es un concepto totalmente distinto, totalmente distinto al que tenemos acá.
2: Sí, porque de, en el fondo no hay Una casa por, o sea una casa del mismo tamaño, por ejemplo, podría costar mucho más o mucho menos dependiendo de las terminaciones, ¿eh? de la calidad de la construcción. O sea, ni siquiera estamos hablando de una casa chiquitita de dos personas o una casa gigante de 20. Claro y, eso es que,
0: claro, ¿y qué tiene que ver eso con ¿Y qué afecta el parque, a la comuna si,
2: si tú tienes claro. piso eh, no sé, malo o piso muy caro o mármol? Claro, tu casa es más cara, pero no, no hay nada. Tú mármol. sabes,
0: Bárbara, que, que las plazas, de hecho, te, te dan una llave. Los, sí, los vecinos de la, de la comuna tienen sí. llave para, para entrar a la plaza.
1: No sí. pueden entrar tipos de afuera. Y tienen rejas.
0: Y, y tienen allá reja. se
1: respetan. No están saltando la reja. O sea, saltáis la reja no concepto, te pico cómo te llega. Claro, es
0: un concepto totalmente distinto al de acá. Acá, por el por claro por la escasez relativa del suelo y el aumento de los costos de construcción, y etcétera, etcétera, eh, sube la avalúo y te sube la contribución y te dice, pero espérate, si es la misma seguridad ciudadana. Si es la misma parque. Eh, ¿Por qué me cobras más si es mi misma casa? no estoy recibiendo más bienes públicos
2: no, Uy, ahí están esquilmando vuelvan...
0: nomás
1: están esquilmando con impuestos porque es los claro, un impuesto patrimonial es
2: eh, un impuesto patrimonial y oye esto me recuerda a la discusión cuando siempre dicen oye pero en Estados Unidos o en otros lugares la gente va al colegio del barrio y es muy bueno sí, po, sí. sí po, pero ahí hay una segmentación <risa> Que va por el precio de las propiedades, porque sí, tal como tú dices, ahí uno no va al colegio del barrio, cualquier barrio. No, porque si tú tienes uh. harta plata, vives en un barrio caro y los colegios son muy buenos, y lo sí. mismo en distintos sectores. Entonces, claro, no es, de la
0: propiedad captura esa buena calidad. Obvio, estudios claro. largos. O sea, no es que ah,
2: cualquiera, es. claro, o sea, todos van al colegio de la cuadra, pero no es lo mismo. No. Nos vamos a la pausa y volvemos. Uh. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta. Seguimos en Buenas Tardes Mercados, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Le habla Bárbara briceño Antes de dar la vuelta a los mercados, comentemos otra cosa que es muy especial. Hoy en la mañana, leyendo los diarios, una de las primeras noticias o las más llamativas que vi, decía que el gobierno se abre a... Eh, dentro de estos anuncios que nosotros hemos comentado todos los días, en realidad... Se abre la posibilidad de licitar o abrir licitaciones para que privados puedan también formar parte o ingresar a la extracción de litio. Incluirá licitaciones para privados en el marco de la Estrategia Nacional de Litio. Justo ayer lo comentamos, que lo que sabíamos antes era lo de la Empresa Nacional de Litio, pero ahora el subsecretario de Minería anticipa que también se van a licitar a privados. Música para nuestros oídos, una muy buena noticia. Un año tarde, pero más vale tarde que nunca. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Quizá al ministro Marcel le costó un poco convencer al presidente o a quienes tengan que eventualmente apoyar un visto bueno. ¿Qué le parece? Fantástico. Digámoslo al tiro. Me parece Muy fantástico. Buena noticia.
1: Excelente noticia. Eh, lo hemos dicho eh, nosotros en este programa muchas veces. Ayer lo mencionamos, creo. Eh, hacer una empresa nacional del litio, que es lo que pretenden algunos del partido comunista, no es cierto, no solo es eh, un, pen un pensamiento poco reflexivo, poco razonable, sino que bastante pueril. Hacer una empresa nacional del litio requerirá o requeriría una inversión de por lo menos, por lo menos, cinco mil millones de dólares de capital más otros cinco mil millones de dólares en deuda para capital de trabajo. Son total de mil millones de dólares, de dónde donde diantres este gobierno, perdón, no este gobierno, este país, o el estado de este país, va a sacar esa cantidad de recursos para establecer una empresa nacional del litio, que va a entrar a competir con gigantes como Soquimich, con gigantes como Abermarle, que tienen capitalización de mercado del orden de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares. Es absoluta y enteramente ridículo. Les voy a dar otro dato. Se conocieron la utilidad de Pemex. Precio récord. Adivinen ustedes qué pasó con la utilidad de Pemex. Con Luba. Con Luba. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Pemex ha sido capturada por el mundo político. Por la institucionalidad política. Y eso es lo que buscan algunos señores. ¿Te fijas? Eh, no tener una, go un, una gobernanza corporativa como la tienen Codelco. No tener competencia. Entonces... Para que Chile sea realmente eh, un actor importante en el litio a nivel mundial, tiene que hacer lo que venía haciendo, que es licitar contratos a privados. Y lo hemos visto, don Tomás lo, lo comentó acá, eh, eso significa mucho más ingreso para el Estado de lo que aporta toda la minería privada, Codelco incluido. Y todos sabemos los problemas que tiene Codelco, es la única empresa grande que tiene endeudamiento neto positivo, la única. Por lo tanto, si alguna vez viene una baja en el precio del cobre, Dios no lo quiera, no sé cómo va a pagar esa deuda con él.
2: O sea, esto sería pura ganancia, sin ningún riesgo, sin imponer un peso, casi sí. cuento el tío. Casi como demasiado bueno, claro. sí, ¿verdad?
0: Exactamente, porque... porque eh... Esta licitación, de la cual hace referencia el subsecretario, él señala que licitaría primero exploración. Se estima que hay cerca, en la estima que hay cerca de 50 salares donde podría extraerse, en términos económicos, económicamente rentables, litio. Hay hoy día operaciones en cerca de 20 de ellos. ¿ok? El más grande, el salar de Atacama y Maricunga. ¿ok? Esos son los dos donde hay mayor actividad. Entonces, lo que plantea él es decir, oye, mira, efectivamente podemos usar el mismo modelo que hemos usado con la Corfo, donde la Corfo representa al gobierno de Chile la propiedad del litio, el litio es chileno, y lo que hace es licitar. Y efectivamente el que ofrece más dinero, más dinero poniendo dinero al frente, sobre el escritorio, se queda con la concesión y se, le establece, se establece con él un contrato especial de operación del litio. Bueno, aquí tiene una duración específica. su el de Sokimich, es hasta el año 2030, si no recuerdo mal. Y, bueno, tienes, tienes derecho a explotar el litio, a venderlo, y tienes que pagar una regalía, además de los impuestos correspondientes. Y, y esa pues. regalía es función del precio del litio. dicho de hecho, hay una tabla en donde el tramo máximo de 40% de contribución del valor es para precios de litio sobre mil dólares. Imagínate, llegó a mil dólares. Ahora está medio le caído, ¿ah? se ha caído 20% el precio en litio. Sí. Porque están empezando a aparecer sustitutos. Pero pero claro, eso le generó, tal como dice Manuel, 5 mil millones de dólares al gobierno de Chile el año pasado sin haber puesto ni un peso, ni un
1: peso de inversión. Todo lo puso el sector privado. Están apareciendo no solamente sustitutos, Tomás, porque están apareciendo. Sí. Pero también hay algunos que se han avivado. Como Australia, como Argentina que han aumentado la explotación en forma bastante importante. Sí. Entonces, una mayor oferta mundial, cae el precio. Entonces, nosotros estamos aquí conversando, conversando. Te fijas, en vez de estar hoy día vendiendo la mayor cantidad posible, que probablemente no van a pagar muy bien, dado el precio del litio, pero no miremos hasta que el precio del litio vuelva a los mil dólares, porque ahí sí que vamos a estar hasta el yaco. Sí. Imagínate tú con la Empresa Nacional del Litio. Entonces, en eso, Bárbara, en términos políticos,
0: que, claro, lo puedes ver en poro opuesto, claro, el subsecretario, claro, es difícil que, que, que hay, diga solo licitaciones. Yo creo que va a presentar un proyecto de ley para crear la empresa nacional del litio. Él sabe que es cuesta arriba ese proyecto de ley. ¿Te fijas? Es quórum especial. Es la actividad empresarial del Estado requiere una aprobación de votos que no tiene hoy día el gobierno. ¿Son ¿Y cuántos son? Es quórum eh, calificado. calificado? ¿Cuántos son, Bárbara? Yo no sé si es dos tercios, ¿no? Es el más alto. No, no sé si es el más alto.
2: O, o sea, puede ser dos tercios o cuatro séptimos eventualmente.
0: Sí. Ahí, bueno, tú en el polo opuesto ahí lo, lo, lo van a ver. Pero además necesita capital, po. Tal como dice Manuel, si van a poner una empresa nacional de litio sí. que va a explorar y explotar litio. Eh, va a tener que ir a la dirección de presupuesto y decirle, oye amigo, tiene que capitalizarme por. Partamos con mil millones de dólares. Pero,
1: a ver, Tomás, pero mil millones esto no alcanza para nada, por. Es como pues que partamos, me diga, pues, oye, voy a ir a la Fórmula 1 a correr. Y quita allá para allá con un
2: taxi. ¿De dónde? Mira, nosotros hablamos no, sí, no, sí. de esto, lo habíamos previsto, y te acuerdas que yo les dije, somos unos visionarios. Lo más probable que creíamos que iba a ocurrir es que el gobierno iba a cumplir con su programa o con lo que prometió, iba a seguir con esta idea, que es una idea muy feliz, muy utópica, quizá para algunos, pero como eso de partida ni siquiera es viable, ni siquiera sabemos si van a conseguir los votos. Imagínense si salga todo bien y consigue los votos pero hay que tramitarlo y después hay que conseguir el financiamiento y hay que tramitarlo y después hay que ver cómo se va a implementar y hay que implementarlo y o sea, de aquí hay que pasen todas las etapas y que se pueda estar ya operando son años y años y años y sí. ya estamos súper atrasados entonces Uy, Nico lo Nico más lo razonable hacer, esto, no, o sea, mira ver, Nico lo Nico más lo razonable y era, pero no Co pero años y no más nada. y no por eso, o sea, hay, mira, lo, lo más razonable, plan A, sería dejar de lado esa idea y simplemente licitar. Y lo, lo más razonable, plan B, hacer como que se avanza en eso, pero para no perder más tiempo, avanzar en paralelo. Eh, ahora, ya esta noticia que nosotros estamos celebrando con tanta alegría, porque es como. Es más, no es más que entregarse a la realidad. No, no ha caído igual de bien en todos los sectores. Ya me contaba al principio Tomás que había estado mirando en redes sociales. Senador Daniel Núñez, por ejemplo, senador del Partido Comunista, escribió Enfurecido. en Twitter pésimo anuncio del subsecretario de minería sobre licitaciones del litio a privados. Para no hipotecar el desarrollo ni cometer los errores del cobre, se debe crear la Empresa Nacional del Litio que explote e industrialice este mineral. Eso. Y si es necesario, ella hará licitaciones. Pero imagínese, industrialice. ¿qué, ese verbo no, pasado sea. de moda de hace 300 años.
0: Oye, Esta canción se la escuchamos a época. El
2: año 2008.
0: La misma claro, elección. con el gas natural.
1: Adivina tú qué pasó.
0: No, y con el litro también. Pues, vamos a hacer autos eléctricos. Vamos a, a hacer baterías eléctricas. Bolivia no produce ni un kilo de litro. No, no. No existe. No existe. Como decía Malet, no existe. ¡No existe! <risa> Oye, Ahora, el socio de bastante, bastante. Yo creo que la realidad ya lo, lo ha vuelto. Porque, dicho, el tipo dice en su entrevista de Mercurio: dice, mira, eventualmente va a surgir un sustituto. Creemos que no va a ocurrir en el corto plazo, pero las baterías de litio, de sodio, efectivamente son una amenaza. O sea, el tipo te se dio cuenta, te fijas de que él sabe, se no puede él ir. sabe
2: igual de minería. Yo estaba sí, con sí, él, sí. y es una persona, o sea, más ya que compartan o no lo que él piensa, pero él tiene hasta experiencia a diferencia de otros subsecretarios y sí sabe de minería. Entonces, claro, una persona que sabe un poco se da cuenta de esta cosa.
0: Y claro, sí, pero viene de la Facultad de Ingeniería en Minas,
2: ¿no? de la Universidad de Chile. Sí, tiene alta experiencia. Sí. Eh, Qué bien, no, ¿eh? No, versus o a no,
0: Núñez que, que cree que quizás el litio se, se saca, no sé,
1: con una pala y una picota. Quizás cree que con eso ya es suficiente, y con eso ya no, estamos. Y un acto de voluntarismo pensando que el gobierno o el Estado va a crear una empresa capaz de competir con monstruos a nivel mundial. O sea, que no vayan de nuevo mágico. a ver qué es lo que sucedió con Pemex, por
0: favor ¿y qué el realismo mágico? bueno, que lo estamos viendo en el gobierno mexicano Oye, ya está bueno, de hecho
2: yo he visto entre personas que le contestan al senador o reclaman, dicen, miren, y mientras que en México y lo ponen como ejemplo, así, miren, y en México y en México o sea, me, me, Pemex está sobre
1: endeudar. los bonos de Pemex valen menos de lo que, de lo, eh, de lo que se emitieron eh, de hecho abrieron, la, eh, abrieron la industria petrolera, la competencia externa en el caso de México, para darle un poquito más de dinámica a una industria. México debería ser un país rico y no lo es. Explíquenme por qué. Porque tenían el... petróleo, tenían una empresa gigantesca de petróleo, pero no. Se dedicaron a meterle, meterle, meterle político, meterle político, meterle burócrata, meterle burócrata, repartir favores y hoy día la empresa ni se compara. Empresa sobreendeudada con márgenes enanos, a pesar ¿no es cierto de lo que hemos visto que ha sucedido con el precio del petróleo. Entonces, no me vengan a mí con la cantinela, que ya tiene 50, 60, 70, 80 años de historia, que son probablemente a favor de tener empresas
2: privadas operando, no empresas estatales. Les quiero dar unos consejos y vamos con mercados. Vamos con los mercados. Oye, Bárbara, mira, eh, varias cosas que quería destacar. ¿eh?
1: La, la primera de ellas, eh, venía un reportaje hoy día en el Mercurio Inversiones sobre que el Banco de Inversión americano Morgan Stanley estaba recomendando comprar acciones. Por, por varias razones. Una de ellas era que hoy día había cierta tranquilidad política. ¿No es cierto? Eh, o no había ese riesgo gigante que había hasta, hasta antes de, del 4 de septiembre. Por supuesto, es un tema que nosotros hemos hablado latamente, diciendo que la transacción de la tranquilidad política está ocurriendo y se ve en el precio de los mercados. Lo hemos dicho mucho. Fíjate que hice el siguiente cálculo, Bárbara. Dije, el, el, el acuerdo, el nuevo acuerdo constitucional se tomó el 9 de diciembre, si no me equivoco. Y yo digo, ya, voy a comparar cómo le ha ido a todos los mercados, mercados accionarios, eh, desde el 4 de diciembre hasta hoy. El que entra primero, Bárbara, es Europa. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Europa? Preguntarán mucho. Bueno, porque Europa, con todo el tema de Rusia y Ucrania, pasó las de Kiwicaco, y Kako, Y ahora que se ha empezado a ver una caída muy significativa en el precio del gas, Europa como que capitalizó de eso. Pero ¿tú sabes cuál es el segundo mercado que más ha subido desde entonces? Chile. Ya ha subido más que el Nasdaq, ha subido más que el índice latino, ha subido más que el S&P 500, ha subido más que los mercados emergentes. O sea, el tema es de verdad. Los inversionistas le creen. Políticamente usted puede tener su opción, señor, o oh, querido auditor, pero yo aquí estoy para interpretar lo que los inversionistas hacen cuando apuestan su dinero. Y todos apuestan para ganar plata, no nadie apuesta para, para perder plata o para probar eh, teorías políticas locas. Habiendo dicho eso, me quiero cambiar. A los mercados, 826 pesos con 10 centavos el valor del dólar en este preciso minuto. ¿Por qué sube el precio del cobre? 4 dólares con 8 centavos, casi 2% subida con respecto al cierre de ayer. Súper buenas noticias, sin embargo, el precio del petróleo sube más rápido. 77 dólares con 36 centavos, 2,22% de aumento con respecto al día de ayer. Sube la bolsa, 0.55. ¿Por qué sube la bolsa? Por lo que acabo de mencionar, la transacción de la tranquilidad institucional. Hoy día sube Nueva La Polar, Mall Plaza, Salfacor, SMU, Pan Vida, SL, que eh, es eh, eh, eléctrica, ILC, inversión en la construcción, Colbun, Shop. Itaucorp, ¿qué baja? Soquimich, Palavela, Entonces, el mercado está apostando, y bien, y me parece bien. Y yo creo que también hay algo de sorpresa con respecto a las cifras de crecimiento. Ah, ojo, no dejemos eso fuera del, de, del análisis de acá, porque siempre, siempre hay varias razones para explicar un acontecimiento financiero. ¿Le cuento cómo está fuera la cosa? ¿Cómo está? Hoy día hay subidas tranquila. Nasdaq sube 0,6%, SP500 sube 0,3%, Dow Jones baja 0,3%. ¿Por qué? Creo que la actividad industrial, eh, de los pocos datos que conocemos que fueron peores a lo esperado, han afectado y, y, y el Dow Jones es bastante intensivo en empresas industriales, también en, 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 en lo que es Europa, Japón, etcétera, etcétera, donde las noticias no fueron buenas. Sin embargo, el sector tecnológico, ojo, el sector tecnológico la ha ido muy bien en lo que va del año. El mercado nos está diciendo algo. Y probablemente lo que nos está diciendo el mercado es que ellos creen que la tasa de interés de largo plazo, en el caso de Estados Unidos, no va a subir más desde el nivel al cual está actualmente.
2: Eh, eh, Tomás, pensé que
0: ibas a decir algo? Sí, ¿cómo están las tasas largas? Porque han estado, en el caso de Estados Unidos, cercanas al 4%, pero, pero no han logrado llegar a ese nivel, han estado en
1: 3,95. Como dice el Está empezando el travesaño. <ríe> la tasa 30 años en Estados Unidos, 3,92%. Tuvo por sobre el 4 en algún minuto. Bajó. Acerca del 3536 y ha vuelto a subir. ¿Por qué ha vuelto a subir? Porque algunos creen que eh, la tarea de bajar la inflación en Estados Unidos va a ser más complicada. ¿no es cierto? Eh, esto es increíble. ¿Tú sabes en cuánto está el Bund Alemán, que es el bono del Tesoro Alemán? 2,63%. Pasó muchos años con tasa negativa. ¿sabe cuánto está el, 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 el bono japonés a 10 años? 0,5. Otro que pasó no sé cuánta cantidad de años negativo. Fíjate que yo sacaba una cuenta acá, eh, que ya no existen bonos con tasas negativas. O casi no existen. El, el bono francés está en 3,10, el bono de Inglaterra está en 3,8. Son tasas relativamente altas. El suizo, bueno, que eso estuvo negativo un buen rato, se lo, voy a, se lo voy a averiguar al tiro
0: que eh, era una cosa pero sí, extrañísima
1: no tenemos que ir pero, ahora esto es
0: bueno lo, para el fondo para los fondos de pensiones este aumento de los rendimientos muy bueno, es bueno
1: para los que se quieren jubilar es súper bueno uh -huh. vamos a ver, mañana vamos a ver ya vamos a tener alguna noción <risa> eh, a ver, no quiero no quiero no se hagan ilusiones queridos auditores porque eh, la rentabilidad de, la, de, de lo que son los bonos va a ser negativa, porque la tasa subió y, y estamos, déjenme ver en lo que en, en, en el en el mes, el Nasdaq subiendo un poco, el resto de los indicadores todos negativos. Así que probablemente lo, lo, los indicadores o los fondos de mayor riesgo de la AFP no van a tener una buena rentabilidad en el mes de febrero.
2: Ya, ahora sí nos tenemos que ir hace rato, pero está muy entretenido. Así que no hacemos roles. Nos vamos. Que tengan una muy buena tarde, vamos a, a, a crear una empresa para poder participar en la licitación de litio. <risa> Quiero ver cómo evoluciona esa noticia, a ver si van a salir de mentido, o no. O se, a ver, ¿Cómo está ese gallito en la moneda? Va a estar interesante. Ojalá que no pase nada malo porque nosotros ya lo estamos celebrando, que no se el, caiga.
1: El mercado también.
2: Pero el subsecretario nos manda solo y, y no es un loquillo desbandado, así que si hizo ese anuncio... Es porque, si, como dice, si el agua, si el río suena, es porque el trae. A diferencia de otros, a veces que se van con los tarros, dicen cosas que ellos quieren, ¿no piensan? En este caso, yo no creo que haya sido una iniciativa propia que la haya inventado el subsecretario Así que yo creo que de que va, va. y nosotros nos... la,
1: por el bien de Chile.
2: Hasta mañana, que tengan una Hasta muy mañana. buena tarde. Más ratito nos vemos sí, en un pueblo opuesto a las 5. Chao.